0: Ben bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. C'est notre rendez-vous du lundi qu'on reprend parce que lundi, c'était congé à cause de Pâques, d'une certaine façon. Oui. Euh, donc, le 259e, encore une fois, hein? oui. un chiffre qui n'est pas rond, on oui, aime il ça. Oui, était prêt,
1: mais une année près, oui. <rire> oui. Oui,
0: on en reparlera sans doute l'an prochain, Dave. La bataille de Sainte-Foy, pourquoi on se souvient de cette bataille-là? Qu'est-ce qui la rend si importante? Eh bien, euh, donc
1: la bataille de Sainte-Foy, c'est un 28 avril ouais. euh, 1760, donc euh, dimanche. Euh, okay. Si les gens veulent euh, se recueillir au Parc des Braves à Québec, c'est le, le, un, un des endroits du champ de bataille. Donc c'est important parce que c'est on, on a longtemps appelé la bataille revanche de, des plaines d'Abraham. Parce que c'est un peu, le, le c'est sept mois plus tard, après la défaite de Montcalm contre Wolfe. Et là, c'est le successeur de Montcalm, Lévis, qui revient à Québec, euh, de Montréal, et qui tente de reprendre la ville aux Britanniques. Donc, c'est un peu le match revanche. Et euh, c'est une victoire française éclatante. Et puis, euh, selon certains, euh, les Français auraient même peut-être pu prendre la ville euh, à ce moment-là. Mais donc, les Britanniques se replient dans, à l'arrière des remparts. Et puis, euh, il, les, la France, l'armée française n'arrive pas à prendre la ville. Donc, c'est un peu... un un coup d'épée dans l'eau, mais c'est euh, une bataille qui est devenue célèbre. Et puis donc, le, le, le volet politique par rapport à ça, c'est que Lévis, rapidement, il va en fait, Lévis qui est le général qui commande l'armée française euh, à la bataille de Sainte-Foy. Il succède à Montcalm, d'une certaine façon.
0: Puis, puis toi, Dave, t'as écrit un livre oui. euh, sur Montcalm, publié cet automne. Oui. Euh, qui Et... a été même lu par le premier ministre. Oui, On a oui. appris récemment. <rire> <rire> mais, entre euh, autre, mais, entre non, autres, mais non, mais sérieusement, Lévi, j'imagine qu'il qu a une meilleure euh, réputation euh, dans l'histoire parce oui. que c'est un gagnant.
1: Bon, en fait, c'est ça. c'est que Lévi tout le long de la guerre, de la conquête qui a mené à la chute de la Nouvelle-France, c'est le numéro 2. Il est toujours derrière Montcalm. Donc, on le voit aller. Il est toujours là, mais on ne connaît pas l'ensemble en, de ses capacités. Et puis, en 1760, après, euh, donc après donc un an après la mort de Montcalm, il se retrouve... En fait, dès la mort de Montcalm, il se retrouve général en chef. Il commande les troupes. Et puis là, il livre une seule bataille. Et puis, c'est une victoire. Donc, on, à pastorierie, on se dit, « Ah, peut-être que s'il avait été là depuis le début, donc, euh, il aurait tout remporté. Euh, » Par rapport à Montcalm,
0: c'est quel genre de personnage? Est-ce que c'est
1: un aristocrate comme Oui, il viennent de, tous les deux du sud de la France. Okay. Euh, Lévi, par contre, a une réputation très différente. On a dit de Montcalm qu'il était un peu exubérant, il, euh, verbomoteur, tout ça. C'est un peu exagéré. Et Lévi, à l'inverse, on en a fait un personnage un peu stoïque, un général euh, froid... Euh, euh, vraiment l'antithèse de Montcalm. Et ça, en fait, c'est beaucoup basé sur les, euh, les sources euh, Montcalm. Donc, ses, ses écrits ont été conservés. On a, on a de lui toutes ses, ses sautes d'humeur. Tandis que Lévy, lui, euh, il, a, il a fait le ménage dans ses papiers parce qu'il est décédé en 1787, à deux ans de la Révolution. Donc, il a eu beaucoup de temps pour faire du ménage dans son grenier. <rire> Euh, brûler certaines lettres où il paraissait moins bien. D'ailleurs, ce qu'on a de lui, souvent, c'est des lettres adressées à des grands personnages. On a quelques lettres adressées à Montcalm. Mais donc, euh, ce qui a fait en sorte qu'on a un portrait de lui qui est très... Euh, très magnifié. Magnifié, vraiment. Euh, mais par contre, on sait qu'il avait un tempérament assez assez fort. Il était du genre à se, à se, se chicaner avec ses subalternes. Euh, D'ailleurs, même au point où un, un, un des commandants... Euh, en 59 qui commandait sur la, la, au lac Champlain, euh, il me menaçait de quitter l'endroit le, 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 si les vies venaient de son côté. Donc c'était quelqu'un qui était capable de se brouiller, qui était opiniâtre et euh, mais tout de même un bon un bon général, meneur d'homme. Euh, pour ce qui est de, 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 de ses talents tacticiens, on, on pourrait en discuter. Il a quand même fait des erreurs à la bataille de Sainte-Foy. Ah bon? Ah oui. Oui. Euh, évidemment, il a gagné. Donc, on, par rapport au résultat de la bataille des plaines, on se dit c'est c'est quand même bien. Mais euh, peut-être qu'il aurait pu euh, exploiter la victoire davantage. Uh -huh. Ce qui s'est produit, c'est que en fait, Lévy avait cinq brigades. Donc, c'est des brigades, c'est un rassemblement de bataillons. Euh, donc, il en avait cinq et il en a perdu une pendant la bataille. qui s'est c'est pas qui, qui est pas parti du bon côté, puis que, quand est, est venu le moment de, de donner le coup de grâce à l'armée britannique qui était commandée par Murray, euh, cette brigade-là était du mauvais côté, donc euh, il manquait de troupes pour euh, déborder le bon côté de, de l'ennemi. Donc, euh, c'est quand même une erreur assez grave okay. qu'on a excusée. Les historiens euh, sont, passés sont passés rapidement là-dessus, euh, mais donc c'est quand même à
0: noter, là. Sur le lieu de la bataille comme telle, je te racontais tout à l'heure, puis on rigolait, ouais. que j'ai tapé dans Google « bataille de Sainte-Foy ouais. », puis je suis tombé sur un article où on parlait d'une rixe dans un, <rire> dans un bar euh, à la pyramide de Sainte-Foy. Oui, oui. Mais juste pour le lieu, là, on n'est pas du tout euh, runé trembler euh, tremblé près de l'Université Laval. C'est vrai que la, la,
1: ouais, vous avez de la pyramide, ça ça, ça, peut, ça, ça se transforme parfois en champ de bataille, mais pour <rire> d'autres raisons. <rire> oui. euh, mais donc, quand on parle de Sainte-Foy, faut bien comprendre qu'on parle du chemin Sainte-Foy. Donc, okay. c'est pas de la ville de Sainte-Foy... Ce n'est pas une bataille qui s'est déroulée près du Taj Mahal, de la mairesse Boucher. <rire> c'est vraiment... Euh, en fait, si on, à Place Laurier. Faut, faut, si on veut revoir les lieux, faut aller sur l'avenue des Braves, qui est peut-être qui est connue à la grandeur du Québec pour avoir accueilli le premier ministre Jacques Parizeau en 95, la résidence officielle de l'Élisette qui était là. Donc, la ligne de bataille, c'est vraiment l'avenue la, la, des Braves qui va du chemin une fois donc qui a donné son nom à la bataille, jusqu'au... pratiquement aux Plaines d'Abraham, au début du parc des Plaines d'Abraham, donc sur, ah, la, oui. sur la grande allée. Ouais. Donc c'est vraiment la bataille était à, à, à la, sur toute la longueur de cette rue là et puis pourquoi sainte une fois plutôt que la bataille de, de, du chemin Saint Louis ou d'un autre nom c'est que les plus grands les combats les plus importants se sont déroulés près d'un moulin qui s'appelait le moulin du Mont qui était qui qui est dans la en fait, on l'a redécouvert peut-être 3-4 ans. On a découvert, c'est les ruines oui. euh, du Moulin-du-Mont. C'est là que les combats ont été les plus... Euh, Proche de la statue là, des,
0: des, près des de la colonne, oui, c'est ouais, ça. Donc, la, un... la colonne donc, du parc des Braves voilà. sur le chemin Sainte-Foy. Ouais. puis d'ailleurs,
1: la raison pourquoi euh, on, a, on a installé cette colonne-là, -là, c'est que dans les années 1850, on a découvert des ossements. Et puis, on ne savait pas trop C'était c'était des ossements français, britanniques. Donc, on a décidé de de commémorer les braves donc de mettre tout le monde ensemble et puis en même temps c'est une bonne façon de célébrer l'harmonie entre les, les Français les Anglais ah Français, la bonne entente hein? la, la fameuse bonne entente et puis donc on a, on a érigé une colonne qui est magnifique en bronze de 22 ouais. mètres de haut et puis le neveu de Napoléon le l'empereur a fait le don d'une statue que qu'on voit en ce moment encore aujourd'hui qui est un don donc du neveu de de Napoléon ah oui puis euh, puis Papineau est allé
0: à l'inauguration. Oh, il avait été invité, je pense. Ouais, on avait parlé de ça, ouais, oui, toi je, et moi. Je, je on avait, avait fouillé été invité, cette affaire-là.
1: Je ne suis pas certain qu'il était là, par exemple. Ouais. Mais c'est un, un, un des premiers monuments commémoratifs euh, d'importance euh, au Québec. Donc, C'est un, un monument qui est magnifique quand même. Ben, c'est oui. un petit parc. D'ailleurs, on invite les gens à visiter. Ben, oui. Ils pas en je sais que ça
0: fait partie de ton parcours de course. Oui, Dave. oui. En fait, la
1: colonne des Braves me sert de borne pour me motiver. Je vais faire le tour et je reviens. Il euh, y a toujours ça... un
0: peu d'histoire dans tout ce que tu fais. Oui, oui, mais... oui, oui vraiment. Ça, et, euh, ça. Donc, c'est un beau petit parc pour les pique-niques. Euh, et puis, euh, donc, voilà. Oui, c'est un parc oublié, malheureusement. Il y, y, y a un bel escalier qui mène à, ouais. à, à, voyons, à, la, à la Pente Douce, oui. qui n'est qui est, qui est pas très connue. C'est ça. Euh, puis qui n'est pas entretenue, d'ailleurs. Hein? On dirait que oui, ça, ça mériterait un peu d'amour, comme on y a un dit peu en de anglais. Une charge de ruines
1: aussi, c'est quand même bien, ouais, On
0: aime ça, les ruines. Ben oui, ben oui. Donc, euh, c'est une bataille qui semble déterminante parce que. La, la France a gagné, mais, mais, mais au fond, ça n'a pas ramené euh, la, la, le fait, Canada le, dans le, le giron. Le plan de Lévis, c'était
1: de, de reprendre Québec pour, euh, pour que la France puisse envoyer des renforts. Donc, si la France envoie des renforts et qu'on n'a pas de port pour les recevoir, c'est un peu plus difficile. Donc, l'idée, ah. c'était vraiment ça. Mais la France, euh, la marine française est écrasée à l'automne 59. Donc, la France n'a pas beaucoup de navires à envoyer. Et puis, euh, les navires qu'elle envoie sont, sont, se retrouvent isolés dans la baie des Chaleurs. n'arrivent pas à se rendre. Et puis, finalement, c'est les navires britanniques qui arrivent avant. Et puis, en voyant cela, euh, vies décide de, de retraiter vers Montréal, d'abandonner le, le siège, donc le siège qui consistait à bombarder la ville. Et puis, euh, donc, ils le il, il retraite vers Montréal. Et puis, la guerre se termine à Montréal en septembre. C'est là que la, la capitulation finale est, est, est signée. Et puis... Euh, en fait c'est ça, Lévi, lui, dans dans dans, dans l'histoire, rapidement, oui. on l'a honoré. Euh, donc, on a une statue ici oui. au
0: Parlement. De, oui, il y ben, en a une copie, euh, voilà, que, qu'un qu sculpteur qu'on, qu a connu, comment il s'appelait déjà? Euh, roi, c'était, en fait, c'est un, oui. un, descendant
1: de l'oncle, en fait, par, par les branches de, de l'archiviste Pierre-Georges Roy. Okay. De Lévis. Donc, il a fait une copie, euh, oui, imprimée. Imprimée, c'est ah, ça. Je me rappelle, on avait rencontré. Il y a quelques deux, années, là, ça fait quoi? Oui, 2013, 2013, ouais. ouais, 2013 c'est ça. Puis c'était, à ce moment-là, c'était vraiment, on n'avait jamais entendu parler de ça. Donc, c'était des, il a, il, a, il a, imprimé le, le Moule. Euh, en fait, il a mis des... Euh, comment dire? Il a scanné la, la statue d'origine de lasers, 1894 ouais, ouais. et il a tiré une copie de ça qu'il a imprimée. Euh, qui, qui, qui est à Lévis maintenant. Ouais, qui est plus grosse même que celle d'origine. Il a un peu euh, euh, agrandi. Augmenté. Ah, oui? oui? En proportion, évidemment. C'est une belle statue. D'ailleurs, c'est... Parce que sur le Parlement, on la voix est très haute. On voit ouais. pas les détails. Tandis qu'à Lévy, il y a un belvédère, et puis on peut vraiment voir le, le, la finesse du sculpteur Louis-Philippe Hébert, qui
0: était, ah, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ben oui. Tout à fait. Ah oui. Donc, dans l'historiographie, Lévy, euh, est-ce qu'il est qu y a une trop bonne, euh, trop bonne réputation? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que,
1: euh, est-ce est... que c'est surfait? Oui, assurément, assurément, parce qu'on lui attribue beaucoup de mérite sans, sans avoir de preuves, donc sans le démontrer clairement, et puis, mais ça reste quand même un bon général et puis un bon officier aussi quand on le compare aux autres de son époque. Euh, c'était quelqu'un de, de très compétent et puis aussi surtout, lui euh, son intérêt, c'est qu'il a conservé les papiers d'un peu tout le monde, oui. euh, les manuscrits qu'il a éventuellement légués à ses descendants et puis c'est ces manuscrits-là qui ont été édités par le gouvernement du Québec euh, d'Honoré Mercier dans les années ah 1990 bon? donc les, il revient constamment dans, dans, dans notre
0: histoire Bon, mais ben, sur cet appel aux archives euh, je te remercie, cher Dave donc euh, Dave Noël, je le rappelle, qui est historien euh, qui est journaliste euh, au devoir aussi et recherchiste, euh, qui est auteur de, du livre « Mon calme général américain au Boréal ». Alors, merci à toute l'équipe, à Joanie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche et Sophie Durocher suit avec « On n'est pas obligé d'être d'accord ». À demain, vendredi, donc ça va être notre émission un peu folle.